0: Voilà, En passage dans la Galaxie, il n'y a ni dentiste, ni ophtalmo, ni dermato. Exactement, exactement.
1: <rire>
2: bonjour à tous, c'est Nostalgeek et bienvenue dans le Nostalcast, qui sera donc le format podcast slash discussion de la chaîne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Samuel. Salut De Nils. Bonjour, bonjour. Et de Thomas. Salutations. Et aujourd'hui on va parler de la next-gen, alors avant tout je me permettrai de préfacer ce podcast en disant que ce format n'est pas scripté, que c'est un format de discussion avec des potes et effectivement euh, il y a possibilité que les choses ne se déroulent pas aussi euh, proprement que dans les vidéos. Mais tout de suite, passons au premier sujet. Du coup nous voilà sur la vidéo de Halo Infinite, la démo de gameplay, donc ça le mérite d'être une démo de gameplay, euh, qui a été présentée il y a, il y a quelques semaines à la conférence Microsoft. Cette démo de gameplay a quand même suscité pas mal de réactions sur le net. Euh, donc on va commenter ça ensemble. Surtout que maintenant on a l'aperçu des deux, euh, je dirais, flagships. Les deux jeux principaux système seller de la Xbox et de la PS5, à savoir Horizon Zero Dawn, qui n'a pas sorti de gameplay, et euh, Halo Infinite. Bon, alors déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, ces modèles de personnages
0: <rire> Quand tu te vois ça, tu te dis pas, waouh, wow, la, la prochaine génération, elle me donne trop envie. Tu vois, t'as l'impression que c'est un jeu actuel.
2: Ouais, ouais, alors, ouais. c'est moi
0: qui suis. genre, je sais pas, mais.
2: Mais il y a aussi le fait qu'il y a une espèce de nivellement par le bas qui a été défendu par, euh, par Xbox comme quoi en fait ce jeu va fonctionner également sur les machines actuelles, sur la Xbox One notamment, qui est donc une machine qui euh, en cette fin de génération a énormément de mal à suivre, donc ce jeu là a une espèce de nivellement par le bas, c'est à dire que si tu as une
1: Xbox de base tu pourras y jouer. D'accord mais je trouve ça un petit peu inutile, si on veut un jeu de nouvelle génération, il faut un jeu qui claque visuellement, alors pourquoi la faire rétrograder sur euh, une console précédente, autant justement le pousser le jeu au maximum sur la nouvelle génération, mmh. comme ça on se dit « waouh, ouais, la nouvelle génération elle est géniale, c'est ce qui arrive, ça me donnera envie de l'acheter ». C'est ça, c'est ça.
2: C'est bah, comme ça que les générations ont fonctionné. Après, est-ce que c'est pas plus pro-consommateur pro euh, ce genre de truc Nils, t'en penses quoi
1: euh,
2: Ouais,
3: moi après, hein, euh, je pense que le fait qu'on puisse jouer sur les, les consoles d'ancienne génération, c'est un point positif pour beaucoup, beaucoup de joueurs.
2: Ouais. ouais.
3: Enfin, Surtout qu'on qu n'a pas encore
2: les prix, on va en discuter plus tard, hein, mais si, une si la console, si l'Xbox Series X coûte 500
3: balles et quelques, euh, ça reste quand même un investissement. Après c'est sûr qu'au niveau marketing, euh, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour faire vendre la, la, la nouvelle génération. Mmh, mmh.
2: Ben là on arrive, on que... arrive du coup, euh, si notre synchronisation se passe bien, <rire> on arrive sur l'open world. Alors je, je préciserai quand même que ça tourne en temps réel en 4K 60 FPS, donc c'est quand même pas mal. Euh, ah, bon, le stream, fait. bien entendu, de la démo est absolument pas en 4K 60 fps, ça c'est normal, les aléas d'Internet, mais ça a le mérite de tourner sur en 4K 60 fps, certes pas sur la Xbox Series X, qui est assez incompréhensible, ça tournait sur PC. <rire> mais bon, alors, Digital Foundry, donc, qui sont un peu les gourous en termes de, de technologie, ont on fait une analyse très poussée, que je vous conseille d'ailleurs aux viewers et à vous, euh, sur, euh, sur cette démo, qui disait qu'en fait, il y avait le, le principal souci de cette démo était euh, le moteur d'éclairage, qui avait cette espèce de sentiment, qui, qui rendait le tout un peu plat. dans penses bon, quoi Sam
0: L'éclairage, euh, oui, enfin je sais pas, après si tu veux, moi je vois des Skyrim modés qui sont plus jolis que ça, tu vois. Ouais, il euh, euh, y en a un peu, sont un peu amérien, ouais. aussi, des copines
2: aussi, des items qui arrivent, qui
0: pop dans le, dans le monde aussi, euh, quand on ouais. se déplace. Au moins, ils surpromettent pas et je pense qu'on risque pas d'être déçus à la sortie du jeu, ils ont le mérite d'être honnêtes. Oui c'est oui c'est du gameplay oui. Après ça tourne pas sur la console,
2: c'est ça qui fait qui fait un peu peur aussi. Ça tourne sur PC. <rire> oui et puis sur un PC
0: j'imagine optimisé, pas le PC de monsieur tout le monde. Exactement, exactement. Moi je vois ça, je pense énormément à Destiny. Je sais oui, pas pourquoi, oui, ça fait, euh... oui, ça fait beaucoup
2: penser à Destiny, ouais, je suis d'accord. Destiny qui était un jeu qui, Alors, était sorti sur, qui était sorti à la génération précédente d'ailleurs, et <rire> qui tournait sur PS3, très mal, mais qui tournait sur PS3. C'est
1: Après... bien pour ça que je me dis que ce jeu-là, il n'offre pas énormément de détails euh, visuellement, parce que moi je me fie au décor, mm -hmm. essentiellement. Euh, le seul truc positif que je vois, c'est que le rendu, quand euh, la voiture roule sur l'eau, t'as des éclaboussures, c'est juste ça qui me dit, ah oh, c'est peut-être en 4K. Ouais, ouais, ouais. Mais le reste, euh, pour moi, il n'y a pas énormément de trucs qui te claquent. C'est ça à la gueule.
2: Même même si c'est des rapages et des jolis.
3: Ouais, je... Nils je... tu voulais dire un truc
1: Très joli dérapage.
3: Oui alors après euh, je... là parce que là on parle surtout des, des graphismes. Oui en fait, oui bien normal, sûr. Ça veut dire c'est un peu l'argument de vente de, euh, de la Xbox là, Halo mais les Halo n'ont jamais été connus pour pour leurs graphismes. C'est plus mm. là ça joue plus sur la nostalgie des joueurs pour faire vendre la console plutôt que sur euh... Ouais. sur le graphisme je pense. Oui oui il y a beaucoup Donc, il y a euh... beaucoup de ça
2: aussi ouais. et ça, ça se traduit aussi dans, dans la dans la direction artistique je pense. C'est-à-dire qu'il voulait, il voulait euh, un, aussi, oui, un jeu ça. certes next gen mais qui sur le point de vue artistique euh, évoque quand même les jeux du passé euh, mais peut-être un peu trop du coup peut-être parce que euh, oui voilà
3: ça parce que là, quand je regarde le gameplay ça me fait beaucoup penser aux, aux anciens jeux. Ouais, ouais tout à fait tout à fait.
0: Oui ah, aussi de ne pas plaire aux nouveaux joueurs qui n'ont pas justement cette fibre nostalgique tu vois, ils vont voir ça Bon, les ça. mecs, qui sont déjà sur le jeu, de ils... jeu. Ah oui, mais totalement. Oui. C'est ça, qu -ce d'autant
2: que... Enfin, n'en déplaise aux... aux fanboys qui nous regardent, on vous embrasse. Euh, quoi qu'il quoi... <rire> quoi qu arrive, disons que la, la PS5 a une grosse longueur d'avance, pas nécessairement en termes de technique, puisque la Xbox Series X sera normalement la plus puissante en termes de puissance brute, mais en termes de fidélisation, en fait. Hein. On a vu, vu l'engouement qui a suivi l'annoncement Horizon 2, de Ratchet Clank. Il y a une espèce de fidélisation sur les licences Sony, qui a, qui, qui a fait le succès de la PS4 et qui, par conséquent, a créé une hype qui est bien supérieure sur la PS5, même si elle n'a rien à voir avec la puissance, et, euh, et on n'a peut-être pas ça ici. D'autant plus que Horizon, même si c'était un trailer CGI, euh, avait
1: beaucoup plus de gueule que euh, cette démo de gameplay de Halo. Mais ça reste quand même un trailer. On ne voit pas vraiment des phases de jeu du tout. C'est vrai que quand on voit le, euh, le trailer de, de Horizon, mm. On se dit tout de suite que c'est la next gen, c'est ça. Mais euh, est-ce que, est que le rendu sera le même pour le trailer, enfin pour le pour le gameplay, je veux dire Ça reste à voir. Mmh,
0: c'est ça. C'est bah, ça. ça. Sur Horizon, t'as le problème inverse dans le sens où c'est magnifique, mais une fois que tu l'auras entre tes mains, est-ce que ben ça vrai. va ressembler à ça Là, il là, là, y a le modèle.
2: Non euh, effectivement, ça a switché, mais ça reviendra. Et le modèle du soi-disant du bad guy du jeu, voilà, qu'on qu revoit là, euh, c'est.
3: C'est pas terrible, hein. c'est en termes de texture, oui, non, en termes de subsurface ça, scattering. Ça, 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 rappelle, ça rappelle les anciens jeux, ouais. c'est ouais, ouais, ça.
2: Après, à bon point aussi, euh, le multiplayer a été annoncé par. Enfin, euh, le multijoueur, du coup, a été annoncé par Microsoft. Il sera gratuit et tournera a priori <rire> à 120 FPS sur Xbox Series X. C'est pas mal comme argument
3: aussi. Euh, C'est plutôt oui. pas mal. Moi qui qu ai ces arguments-là.
2: Mais... Oui. Après, euh, après, ça prend, je le contre-pied du, du triple A. Les triple A qui pensent en priorité, qui poussent les visuels, en fait. Euh, C'est pour ça que notamment, euh, beaucoup, beaucoup ont tapé sur... Euh, Ubisoft, quand ils ont annoncé que Assassin's Creed Valhalla allait sortir en 30 fps sur les consoles next-gen, en fait, c'est parce qu'on leur demande d'avoir cette espèce de feeling next-gen. Donc, si on veut pousser des visuels qui sont vraiment incroyables, surtout en 4K, le 30 fps paraît plus indiqué. Ça ça, 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 me, ça me trouble aussi. Vous savez que votre modèle n'est pas terrible, et vous faites un gros zoom dessus.
0: <rire> voilà. En passage dans la galaxie, il n'y a ni dentiste, ni ophtalmo, ni dermato. Exactement. Exactement. <rire> Et du coup, euh, un gros point à
1: souligner, ça.
2: beaucoup à voir avec le backlash sur cette démo euh, donc Halo Infinite a été reporté en 2021, donc ne fera pas partie de la, de la line-up de sortie de Xbox Series X, euh, qui se fait donc
0: légèrement maigrichonne. Hein. Bah, là c'est sûr, on a un peu euh, ouais, craché sur euh, Xbox, mais c'est vrai que eux, clairement, c'est pas sur le jeu et la console qui, qui vont se différencier, mais plutôt sur le service, Exactement. Le, le Game Pass. Exactement, c'est une transition formidable pour notre deuxième
2: sujet. <rire> Du coup notre deuxième sujet, ben, on portera sur le Game Pass, en fait il y avait un article dernièrement que, que je vais mettre à l'écran euh, qui disait que Sony avait déjà gagné une guerre de console qui n'avait plus lieu d'être et pendant ce temps Microsoft est en train de réinventer l'industrie autour d'eux et c'est par rapport au Game Pass. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le Microsoft Game Pass qui est disponible à l'heure actuelle sur Xbox comme sur PC permet euh, pour la modique somme de euros, 4 euros ou moins, euh, moi je l'ai eu pour 3 mois pour euro, c'est dire, d'avoir accès à 200 ou plus jeux qui incluent euh, des exclusivités comme Forza Horizon 4, The Witcher 3, autant de jeux qu'on peut avoir pour beaucoup plus cher sur un autre service qui fonctionne de manière traditionnelle, mais pour un euro comme Sea of Thieves par exemple aussi qui est revenu sur le devant de la scène dernièrement. Qu'est-ce que vous en pensez euh, vous, sachant que effectivement ce Game Pass, là où Microsoft ne proposera pas forcément de grosses exclus qui tâchent pour, euh, pour sortir sa console, d'une certaine manière quand tu achèteras la console tu auras déjà 200 jeux
3: préachetés d'une certaine manière sur ta console moyennant un abonnement. C'est une, euh, une forme économique qui est qui est vraiment pas mal, ça dépendra surtout du, du prix après. Là de ce que tu me dis euh, pour le prix que tu as eu, alors est-ce que c'était le lancement, euh, je sais pas C'est le cas ce
2: mois-ci mais... en plus je crois c'est régulièrement,
3: euh, ça descend à 1€. Pour ce prix là franchement c'est pas mal du tout pour un abonnement mmh. de, de ce prix là avoir euh, accès à, à pas mal de jeux mmh. après la bibliothèque est-elle bien fournie, Quels quel jeu on a accès mais même pour ce prix-là, franchement, euh, oui, bon, c'est un, un bon argument de, de vente euh, de la part de Microsoft. D'autant plus que cette offre Game Pass
2: va être prochainement, en octobre, il me semble, euh, jumelée avec euh, xCloud, donc le, le service de, de streaming de, euh, Microsoft, qui a déjà, à partir de ce point-là, à partir de cette offre de Game Pass-là, à des lieux, des années lumière de ce qu'offrait Stadia. Bah, il se
0: rapproche d'un Shadow. En tout cas. Si je comprends oui, bien un
2: Shadow. À ceci près que Shadow, c'est un peu comme un GeForce Now. C'est-à-dire que c'est du streaming, certes, mais tu dois quand même acheter les jeux sur ta plateforme de choix, par exemple Steam.
0: Là, donc c'est un streaming dans le cloud et tu t'abonnes au service de streaming et au catalogue, essayant' payant qu'un seul prix par mois.
2: Je sais pas si, si ça sera. J'imagine qu'il y aura des offres qui, qui, vont,
0: qui vont faire en sorte que les deux se rejoignent. Ça, ça me paraît stu très stupide que ça n'existe pas. pas. C'est pas mal, je trouve ça hyper intéressant de jouer à Witcher 3 sur mon PC, de continuer ensuite sur mon téléphone, par mm. exemple. Et pour ceux qui ont une Xbox, euh, voilà, d'avoir tout synchronisé, de pouvoir jouer sur la plateforme qu'ils veulent au moment où ils veulent. Tu vois, ça c'est top. Et c'est là où ils vont vraiment se différencier sur le service. Exactement.
2: Imagine surtout avoir un catalogue de 200 jeux et plus, dont 2-3 Juggernaut quand même. Euh, je citais Witcher 3. Euh, je sais pas, euh, il me semble que... Peut-être que je dis une connerie, mais il me semble que Cyberpunk y sera aussi. Enfin le tout pour, euh, on va dire...
0: Deux billets aussi. Ah oui, ben bah voilà,
2: euh, le tout pour, euh, disons, soyons, soyons pessimistes, 20 euros par mois, c'est quand même incroyable.
1: Bah moi, du coup, j'étais en train de comparer ça justement à ce que fait Sony avec son PlayStation Now, mm -hmm. et déjà, au niveau du prix, il bah, euh, y a une grande différence, parce que le PlayStation Now, c'est c'est carrément un deuxième abonnement ouais. de PSN Plus que tu te payes. Donc en gros par mois, c'est euh, tu dois débourser, je sais pas, je sais pas combien. C'est pour le prix de deux abonnements. T'as pareil un catalogue de jeux assez fourni, mais le problème. Euh, avec celui-là, je ne sais pas ce sera pareil pour euh, Xbox, mm -hmm. c'est que la plupart des jeux, tu dois les jouer en streaming. Tu ne peux pas les tu... télécharger Alors, sur ouais. ta console, ouais. tu es obligé de jouer sur ton, euh, en streaming. Ouais, je t'interromps pour te dire qu'en
2: fait, le Game Pass te permet jusque-là de télécharger les jeux si tu le veux.
1: Voilà, voilà. Donc, euh, c'est le seul problème, euh, si on a des soucis de connexion ou quoi que ce soit, mm -hmm. sur, euh, sur le PlayStation Now, on peut que jouer en streaming sur la plupart des, des gros geeks. Ouais, le, le
2: always online, c'est un, euh, un débat qui est toujours assez, euh, assez épicé. S'ils arrivent à faire en sorte que Halo soit un système Seller, juste un, un seul, là où Sony en aura potentiellement plusieurs, mais s'ils arrivent à faire en sorte qu'ils aient un jeu qui casse la baraque et qui soit une sorte de gateway de transition pour les gens et qu'ils arrivent sur la plateforme Microsoft, ils se disent « ouais, Halo, ça a l'air cool » et qu'ils voient le Game Pass, je pense qu'à ce moment-là, Microsoft a gagné la génération. Du coup, dernier sujet pour clôturer ce premier épisode du Nostalcast, Fortnite qui attaque en justice Apple et Google après que ces dernières compagnies multimilliardaires aient supprimé de leur store respectif l'application Fortnite. Ceci en fait en réaction à Epic qui transgresse les règles des deux stores. Et du coup, on a cette parodie de trailer pour le Macintosh de 1984, le Macintosh qui était un petit peu à cette époque la machine rebelle contre la domination du marché informatique par IBM et qui s'inspirait bien entendu en 1984 de George Orwell. Ce qui me gêne un peu dans cette parodie, c'est que Epic manipule un petit peu la, la vision des joueurs. Vous pouvez pas accéder à votre jeu, mais c'est pas à cause de nous qui avons fait de la merde,
0: c'est à cause d'Apple. Mais pourquoi tu dis qu'ils ont fait de la merde En vrai, sur Ok Fortnite, on sait ce qu'on en pense, tout ça, d'accord, c'est plutôt pour les jeunes, on n'a pas forcément une belle image, mais... C'est pas mal que quelqu'un challenge l'écosystème euh, d'Apple. Et on peut dire, oui mais c'est le rôle de Google, mais au final, est-ce que Google est pas aussi en train de devenir pareil Donc quelqu'un qui est complètement extérieur au marché, même s'il il traîne ses propres casseroles, euh, qui challenge Apple, je trouve ça pas mal. Et, et je pense aussi que l'idée de la parodie, mm -hmm. c'est une bonne idée, et je trouve que c'est hyper bien fait, vraiment.
2: Oui, alors oui, mais ça prouve, ça prouve, euh, prouve d'ailleurs que c'était totalement prémédité comme action. Euh, D'une part, d'autre part, challenger l'écosystème Apple. Du coup, pour moi, la question, c'est est-ce que c'est utile de challenge... est-ce que c'est déjà une bonne entreprise, une entreprise qui est rentable de challenge l'écosystème d'Apple Parce que quand même, enfin, sur le marché de la tech, surtout aux États-Unis... Apple, c'est Dieu. Je veux dire, le procès, s'ils
0: veulent, Apple, ils peuvent le, le prolonger pendant une décennie. Peut-être qu'ils le font pas pour les bonnes raisons. Qu'ils font ça clairement pour se faire de la pub et, et pour et se faire du fric, et surtout pour et se faire plus de plus fric de et se faire donner la part d'Apple et de Google sur leurs ventes, etc. D'accord. Mmh. Mais comme tu dis, si Apple, c'est Dieu, et ça, je trouve que c'est dangereux si c'est vraiment le cas. C'est intéressant que quelqu'un, enfin qu'une société qui a le pouvoir de remettre en question ce monopole le fasse, même si c'est pas pour les bonnes raisons, parce que dans le à long terme. Si derrière, on se rend compte qu'effectivement, Apple avait trop de pouvoir, et ben pour des sociétés qui ont peut-être un meilleur but, ça aura cassé ce monopole et ça les aura permis de mieux s'exprimer et de ne pas se soumettre à la loi Apple. Mmh,
2: tout à fait. Du coup, je pense qu'en fait, ce qui me froisse, c'est un petit peu le, le discours, le, le double discours, en fait, parce qu'il y a un discours qui est très... Oui, on aide les développeurs, on aide ceux qui développent des apps, on veut un système plus équitable. Alors qu'au final, le but de, de la manœuvre, c'est de faire plus de
3: fric. Euh, oui, oui c'est 100% que du marketing, mmh. ça c'est sûr. Mais moi je trouve ça assez incroyable que du coup euh, Epic Games qui, qui est la nouvelle euh, petite entreprise qui a très bien fonctionné grâce à Fortnite, euh, euh, s'opposer à deux gros euh, mastodontes mm. qui sont Google et Apple, d'un regard extérieur, moi je trouve ça assez impressionnant et euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça super en mm. fait, qu'ils arrivent à, à s'opposer à deux grosses entreprises. Et avec, ça, avec euh, humour. Et après, avec, humour en plus. avec humour et après oui c'est que du marketing. Surtout une histoire de
2: gros sous, <rire> qu'on se le dise. Et c'est donc sur ce sujet d'actualité qu'on va s'arrêter pour ce premier épisode du Nostalcast. J'espère qu'il vous a plu. Je voudrais juste prendre ce moment pour vous remercier pour la centaine d'abonnés sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter et à vous abonner à la chaîne. Euh, messieurs, le petit mot de la fin Huile. Euh, quiche. L'art. À vous, chers abonnés, je vous dis à très bientôt sur les
3: internets.